0: Zostań mecenasem podcastu Votum FM Możesz zadać pytanie gościowi na dwa sposoby Zadzwonić do studia w trakcie audycji Albo zaproponować pytanie w formie tekstowej Wejdź na stronę wotum.fm I kliknij chcę uzyskać dostęp do strefy premium Dołącz do audycji Votum FM na żywo W każdy czwartek WOTUM FM Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój Szanowni Państwo, z tej strony Łukasz Kopczyk, podcast WOTUM FM a naszym i moim gościem jest Sebastian Pitoń Dobry wieczór Sebastianie
1: Witam Państwa i Ciebie również
0: Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się na rozmowę i takie pierwsze pytanie ponieważ ostatnio Albo nie, zadam inaczej, bo chciałem przywołać inną rozmowę, ale zapytam, kim tak naprawdę jest Sebastian Pitoń? Bo ludzie różnie cię określają, no, mają różne y, zdanie o tobie, ale jak ty siebie widzisz?
1: Dziwne pytanie. Jak ja siebie widzę? <śmiech> Wiesz, zastanawiam się, czy mam powiedzieć, że jestem repterianinem, czy może patrzę <śmiech> z lustra. A może, może człowiekiem ze wsi. Trudno jej powiedzieć. Jestem, wiesz, identyfikuję się tak naprawdę głównie jako architekt. Myślę, że, że to jest taka moja główna e, identyfikacja, powiedziałbym. Czuję się architektem, mężem, ojcem. O, tak bym powiedział.
0: A twoja rola społeczna, bo... Ja na przykład, kiedy oglądam twoje filmy, to przede wszystkim widzę, no właśnie o, też o to zapytałem, widzę takiego wojownika, który no, wychodzi, pokazuje twarz i no, wyraża swoje zdanie, które no, nie przystoi, nie przystaje do tego, co mówią główne media, mainstream. Czy czujesz się takim wojownikiem?
1: Wiesz co, ja raczej czuję się kimś, kto chciałby kto, kto dostrzegł, że świat jest troszkę zepsuty, tak bym mógł powiedzieć, że trochę nie działa, i jako, jako inżynier, jako architekt, jako ktoś, kto wiesz, tworzy pewne rzeczy, chciałbym ten świat po prostu naprawić, tak bym powiedział. Mając dzieci, wiesz, to chciałoby się zostawić po sobie ten świat na tyle dobrze działającym, żeby móc, krótko mówiąc, umrzeć w spokoju w związku z tym doszedłem do wniosku, że skoro, skoro dostrzegam, że ten świat jest troszkę zepsuty i dostrzegam, co jest jeszcze ważniejsze, możliwość jego naprawienia, no to się nie będę hamował.
0: Jak więc świat jest zepsuty w Twoich oczach? Bo oczywiście wiemy, jak rzeczywistość wygląda, ale co na pierwszy plan się wysuwa według Ciebie?
1: Wiesz, jeśli, jeśli wchodzimy w taki poważny ton, no to ja uważam, że głównym grzechem świata jest to, że jest on w tej chwili, że tak powiem, sterowany przez producentów pustego pieniądza, które są produkowane w procederze rezerwy cząstkowej. Mam takie wrażenie, że przez to świat nie jest projektowany przez, przez inżynierów, przez artystów, wiesz, przez ludzi kultury, tylko przez złodziei. No i siłą rzeczy Ci złodzieje starają się przede wszystkim w tej konstrukcji świata zadbać o to, żeby nie zostali ukarani, czy też żeby ten ich proceder nie wyszedł na jaw. W związku z tym starają się wszystkich ludzi ogłupiać, wiesz, promują wszystko, co jest marnotrawstwem, po to, żebyśmy się nie mogli za bardzo wzbogacić, ponieważ jakakolwiek wolność, jakakolwiek siła w ludziach stanowi dla nich zagrożenie. No i wydaje mi się, że to jest główny problem i no, ja oczywiście sam tego nie zmienię, ale wiesz, dostrzegam na horyzoncie pewne procesy, które mogą to zmienić.
0: Jaki to, jakie to są procesy? Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale tak tylko dopytam, żeby nie uciekło. Nie. Jakie to są procesy?
1: No, to jest wojna hegemoniczna między wschodem i zachodem. Sporo osób uważa, że ta wojna hegemoniczna nie istnieje, że wschód i zachód są dogadani i że to jest tylko teatr. Natomiast ja po jakiś dosyć, wydaje mi się, gruntownych studiach tego tematu, dochodzę zdecydowanie do wniosku, że ta wojna jest realna, a ten świat wschodu, on sobie zdaje sprawę z tego, jak bardzo ważnym elementem jest cały ten proceder rezerwy cząstkowej i jak ważnym elementem jest pieniądz. W związku z tym, no, badając strategię walki o hegemonię wschodu, widać, że walka o pieniądz jest tutaj bardzo istotna i że wschód chce wprowadzić pieniądz swój, który będzie pieniądzem dużo twardszym, dużo lepszym. No i ten, ten lepszy, wschodni pieniądz, który na jakimś tam etapie zostanie wprowadzony jako pewien standard, do którego trzeba będzie po prostu dorównać. Myślę, że, że to spowoduje polepszenie stosunków w naszym obszarze, w ogóle w obszarze całego świata, bo jak pisał Ferdynand List w swojej książce Złoty Spisek, pieniądz, który jest uczciwym pieniądzem, który nie jest pieniądzem, wiesz, fiat money, pustym pieniądzem, kreowanym no, po prostu z powietrza, on tworzy pewną przestrzeń uczciwości w stosunkach gospodarczych. No ja myślę, że, że kiedy dojdziemy do tego wszystkiego, no to będzie dobrze. A wiesz, moją rolą jest tylko zwracanie uwagi, że coś takiego jest i żebyśmy nie byli ostatnim państwem na świecie, który... Które, które do tego standardu i w ogóle doszlusuje do, do tylko jednym z pierwszych. No.
0: Muszę powiedzieć, że ja podzielam twoją opinię i no ludzi, którzy mają takie zdanie właśnie, yy, patrzą nieco, da, nieco głębiej i nie zadowalają się tylko tym teatrem, który nam urządzają politycy i finansiera, jak tutaj wspomniałeś. No tacy ludzie, yy, którzy yy, no mają swoje zdanie, są często określani jako ruskimi agentami, onucami i tak dalej. Jak według ciebie reagować w takich sytuacjach? No bo no, jest to jakby nie patrzeć, za, próba zakrzyczenia y, takich głosów, jak na przykład twój.
1: No oczywiście, ja się do tego y, przyzwyczaiłem. W ogóle mnie to nie bulwersuje. Y, raczej ubolewam nad tym, że ten y, dyskurs w naszym kraju jest właśnie taki, że ktoś, kto ma inne zdanie trochę, to jest od razu etykietowane i to jeszcze w jakiś taki infantylny sposób, no bo przecież używanie epitetu ruska jest przede wszystkim infantylne. No to, to się nie da inaczej określić, to jest głupie infantylne. No bo <gryw> i to jest troszkę smutne, ponieważ ja bym wolał żyć w świecie, w którym ścierają się różne opinie, różne poglądy, można dyskutować, można się zastanawiać, czy aby na pewno mamy rację, starać się falsyfikować też swoje poglądy, żeby wiesz, nie trwać, nie trwać w jakimś fałszu. No ale takie bezmyślne reagowanie epitetem no jest po prostu słabe, no jest, jest, rozczarowuje mnie. No, wolałbym żyć w przestrzeni, w której, w której takie rzeczy nie mają miejsca.
0: Świat zachodu i wschodu. Czy jest szansa, żeby w najbliższej przyszłości, w twojej opinii oczywiście, no ten wschód nieco zdominował ten zachód, bo jak spojrzymy za naszą wschodnią granicę, no to zachód atakuje poprzez wojnę na Ukrainie, jakby nie patrzeć. Co o tym sądzisz?
1: No mi się wydaje, że przy takiej wojnie jest taka chińska strategia, która mówi, że żeby coś złapać, musisz to najpierw puścić. Chodzi o to, że jeśli walczy, walczą dwie strony bez względu na to, czy są wojownicy, czy też są mo mocarstwa, czy imperia, to jest taki moment, w którym już jedno imperium zaczyna przeważać. Myślę, że to jest ten moment, w którym imperium chińskie przeważa już zdecydowanie, ale wtedy to drugie imperium jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ wizja klęski może doprowadzić to imperium do jakichś czynów desperackich. No a wiadomo, że w momencie, w którym naprzeciwko siebie stoją imperia atomowe, posiadające jeszcze jakieś tam zasoby broni biologicznej, chemicznej i tak no to sytuacja jest niebezpieczna. Dlatego to chińskie, ta chińska strategia mówi o tym, że trzeba wtedy temu przeciwnikowi, którego się już praktycznie pokonało, stworzyć elegancką sytuację wyjścia z honorem, że tak powiem, z tej, z tej sprawy żeby nie desperował, ponieważ w akcie desperacji może, może faktycznie poczynić wielkie szkody. I mam wrażenie, że 14 listopada tego roku odbyła się na Bali rozmowa między Zespołem Negocjacyjnym Stanów Zjednoczonych i Chin i przynajmniej z tego, co chiński MSZ pisał na temat tych rozmów, to Chińczycy przedstawili Amerykanom według swojej strategii win-win, czyli takiej strategii, że, że obie strony zyskują przedstawił propozycję, która została przez stronę amerykańską przyjęta. Z słowem znaleziono, znaleziono jakąś, y, jakieś porozumienie, tak można było powiedzieć. W ogóle działania dyplomatyczne, one się zawsze muszą y, zasadzać na bardzo dobrym poznaniu przeciwnika, żeby wiedzieć, jakie cele ma ten przeciwnik, żeby potem można było zaproponować jakieś rozwiązanie, które jest dla tej drugiej strony po prostu akceptowalne. Mam wrażenie, że Chińczykom się to udało. Oczywiście nie ogłosili światu, co to było, co to był za deal, ale mam wrażenie, że od tamtego czasu została przemieniona w Wajcha i że cały świat zachodni jednak idzie w kierunku rozmów pokojowych. Dwa dni po tych rozmowach spadła na przewodów rakieta, no, która, trzeba powiedzieć, też można powiedzieć, no zniosła odrobinę sympatii w stosunku do Ukrainy, no bo skoro tą Ukrainę przez rok zachód popierał, a teraz ma w pewnym sensie tą Ukrainę zdradzić, no to trzeba zniszczyć sympatię w stosunku do Ukraińców i wydaje mi się, że jesteśmy na tym etapie troszeczkę urabiania zachodniej opinii publicznej, przygotowując ją do rozmów pokojowych, które zakończą się pewnie tym, że te części Noworosji, które zostały zajęte militarnie przez E, e, przez Rosję, no zostaną pewnie rosyjskie, a być może będą tam jakieś rozpisane plebiscyty. Trudno powiedzieć. W każdym razie z pewnością ta wojna nie zakończy się triumfalnym zwycięstwem Ukrainy i na to opinię publiczną trzeba przygotować no i tyle, ale tak naprawdę jest to dobra wiadomość, ponieważ eskalacja i przedłużanie się tej wojny no jest rzeczą po prostu bardzo niebezpieczną.
0: Według ciebie czy państwo polskie miało udział w tej jak się domyślam, ustawce, jeżeli chodzi o atak rakietowy ze strony Ukrainy na Polskę?
1: Trudno im powiedzieć. Wydaje mi się, że państwo polskie nie jest, nie posiada jakiejś, jakiegoś sprawstwa w ogóle w tego rodzaju rzeczach. Myślę, że jest bardziej obserwatorem i wykonawcą poleceń. Tak sobie to wyobrażam. No i cóż mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że cała ta akcja... Tak sobie wyobrażam, że no kto ma sprawstwo na terenie y, Ukrainy? No przede wszystkim Stany Zjednoczone, prawda? Oni tam pociągają za sznurki, najbardziej. Więc sobie to tak wyobrażam, że Stany Zjednoczone kazały wypuścić rakietę na Polskę po to, żeby, żeby skompromitować troszeczkę Ukraińców w oczach Zachodu przede wszystkim. No bo tu się okazuje, że Wołodymir Żołański stawia praktycznie świat przed widmem bom wojny atomowej, czyli jakiegoś kompletnego... Kataklizmu. Jeszcze tam cały czas odbywał się szczyt G20 na Bali. Władimir Żałański, to uzdaje się, chyba 16 listopada, przemówił tam przez jakieś, jakieś internetowe połączenie, mówiąc, że właśnie Rosjanie zbombardowali Polskę, zaatakowali kraj NATO i należałoby odpowiedzieć. No, sam zrobił taką panikę, starał się yy, słownie przynajmniej doprowadzić do sytuacji, żeby niby tam kraje zachodu się zdenerwowały, jakoś odpowiedziały na tą rzekomą agresję. No, słowem to było mocno kompromitujące dla strony ukraińskiej, no bo pokazywały no, przynajmniej zachodnie agencje informacyjne, przedstawiły to w taki sposób, że Ukraina dla swoich interesów jest w stanie wywołać trzecią wojnę światową i to jeszcze nuklearną. W związku z tym no, wydaje mi się, że teraz jest sytuacja kompromitująca troszkę Ukrainę. Ursula von der Leyen powiedziała, że 100 tysięcy ponad Ukraińców zginęło na tej wojnie i tak dalej, i tak dalej. Dementy było śmieszne, bo jakiś minister ukraiński powiedział, że nie wolno takich danych podawać, bo to są dane wrażliwe i oficjalnie mówimy, że tylko 10 tysięcy. No to, to takie dementi powiedziałem, słabe. Tak czy inaczej, to co jest ciekawe w tym wszystkim, że, że Chińczycy znaleźli sposób dotarcia i porozumienia się ze stroną amerykańską. Czy to jest trwałe porozumienie, czy to jest tylko taktyka ze strony amerykańskiej, szukanie jakiegoś, jakiegoś czasu, no to czas pokaże, ale tak czy inaczej bardzo, bardzo mnie cieszy, że ta wojna hegemoniczna, której jesteśmy świadkami, a ja uważam, że jesteśmy świadkami wojny hegemonicznej między Chinami, a zachodnią banksterką, no bo tutaj trudno powiedzieć, że Stany Zjednoczone też są, można powiedzieć, ofiarami tej banksterki. Widzimy zresztą po problemach wewnętrznych Stanów Zjednoczonych. Otóż, że ta wojna nie przybiera takiego kształtu jak pierwsza czy druga wojna światowa, tylko jest prowadzona w taki sposób mocno dyplomatyczny. I chwała Bogu, no bo przy dzisiejszych środkach rażenia, że tak powiem, dynamiczna wojna mocarstw, no to byłaby dla ludności masakra kompletna. A w ten sposób, no to bardziej ta wojna ma wyraz informacyjny. Oczywiście są ogniska tej wojny dynamicznej, jak chociażby chociażby ta wojna na Ukrainie. No ale jeśli, jeśli w tej chwili w tej wojnie zginęło około nie wiem, 200 tysięcy ludzi, no to chciałem powiedzieć, że to jest tyle samo, ile zginęło podczas kampanii wrześniowej, która trwała niecały miesiąc. Słowem, nie jest to wojna jakaś, jakaś szczególnie krwawa, na szczęście.
0: Mówisz, o Chinach, ale no patrzymy w telewizor, w gazety, w internet i Rosja walczy oficjalnie z Ukrainą, chociaż wiemy, że no, za Ukrainą stoi cały Zachód lub prawie cały Zachód, więc czy za Rosją stoją Chiny? Jak to w ogóle połączyć? Czy, bo chciałbym to zrozumieć, ale też żeby nasi słuchacze to zrozumieli, bo to co mówisz, no nie jest niestety takie oczywiste, tak? No w mediach słyszymy całkowicie coś innego. Rosja, Ukraina, NATO wspierające Ukrainę, ale o Chinach nikt nie mówi.
1: No, Chińczycy dosyć tak powiedziałem, subtelnie rozgrywają tą partię GO. I no, układ jest taki, że są dwa, można powiedzieć, bloki i dwie koncepcje świata. Pierwszy świat to jest ten New Order, czy Agenda 2030, czy Wielki Reset, czy, czy Światowy Rząd. No, w każdym razie wszystkie te pomysły, które ostatnio dosyć dobrze poznaliśmy, wszystkie te kapitalizmy, kapitalizmy, jak one się tam nazywają. No w każdym razie de facto pozbawienie nas własności i wolności w dużej, dużej mierze, bo wszystkie te, wszystkie te y, agendy zmierzają ku zniszczeniu klasy średniej, ku pozbawieniu nas właśnie wolności, no do takiego cyfrowego powiedzmy gułagu chcą nas tutaj zawlec, scentralizowanego, co jest bardzo ważne. A druga koncepcja, ta koncepcja, nazwijmy to Chin i ich sojuszników. To jest kontynuacja konferencji w Bandungu z 1955 roku państw niezaangażowanych, która to, to konferencja właśnie państw niezaangażowanych. To był 55 rok, słowem szczyt zimnej wojny. I państwa niezaangażowane patrzyły troszkę z przerażeniem na to, że główne mocarstwa bardzo głęboko ingerują wewnętrzne sprawy różnych państw, rozgrywają je właśnie wewnętrznie, doprowadzają do jakichś proxy word, do jakichś wojen, do jakichś, nie wiem, morderstw tam zamachów zamachu stanu i innych tego rodzaju rzeczy. I na tej konferencji uznano, że takie, takie rzeczy to jest patologia, że należałoby szanować się wzajemnie, szanować swoją integralność terytorialną, nie ingerować wewnętrzne sprawy tych państw i, za, i po prostu Skupić się na relacjach jakichś bilateralnych, na zasadzie kontaktów handlowych, rozwijać te kontakty handlowe, wymianę kulturalną, no, tego rodzaju rzeczy, a nie taka po prostu bezwzględna zimna wojna, wzajemne wyniszczanie, inwigilowanie itd., itd. No i wydaje mi się, że cały czas ta koncepcja ze strony Chin jest aktualna. Chiny mówią o tym, że należałoby stworzyć świat, w którym takim super arbitrem byłoby ONZ zmienić tą organizację w taki powiedziałbym światowy rząd, żeby jednak tych praw międzynarodowych przestrzegać, no bo w tej chwili te prawa międzynarodowe są fikcją, tak można powiedzieć słowem, jeśli, jeśli hegemon chce, żeby były przestrzegane, to są przestrzegane, a jeśli sam ich nie przestrzega, no to wiadomo, że to jest jego zbójeckie prawo. Słowem, bardzo ważnym elementem jest to, że Chiny uznają różnorodność, różnorodność różnych państw i ich prawo do Pójścia własną drogą, że tak powiem. sobie nie narzucają, przynajmniej deklaratywnie, ale myślę, że to też wynika głęboko z filozofii chińskiej, że nie będą narzucały swojej ideologii, nie będą ingerowały wewnętrzne sprawy różnych państw. I to się bardzo, bardzo podoba, tak naprawdę, bo jeśli chodzi o narzędzia ekspansji imperiów, to tak naprawdę najważniejszym jest ideologia. Jeśli nowe imperium, daje coś światu, no a Imperium Chińskie, mówię kochani, zbudujemy świat, w którym będziemy głównie handlować, w którym nie będziecie musieli inwestować tyle w siły zbrojne, bo będziemy się starać, żeby po prostu zachowywać się w sposób elegancki. Jeśli ktoś kogoś napadnie, no to idziemy do Trybunału Międzynarodowego, do ONZ i tam zapada jakiś werdykt, którego będziemy przestrzegać, a my będziemy głównie budować połączenia handlowe, drogi i tego rodzaju rzeczy. Będziemy korzystać z darów globalizacji czyli z globalnego nie wiem, otwarcia rynków, wymiany dóbr i usług i tak dalej, to, to jest dobra oferta. To jest całkiem dobra oferta, bo świat już jest troszkę zmęczony tym terroryzmem amerykańskim, bo tutaj oczywiście deklaratywnie to, to jest piękne, sympatyczne i tak dalej, ale jeśli tacy ludzie jak Muammar Gaddafi czy Saddam Hussein mieli pomysł, żeby na przykład sprzedawać swoje dobra za złoto czy na jakieś inne pieniądze niż dolary, no to nagle się okazywało, że... że że to jest państwo bardzo złe, przy, m, przypływał lotniskowiec no i robił dziurę w ziemi. W związku z tym, a poza tym, jeśli, jeśli właśnie tam wymyślone jakieś agendy LGBT i tak dalej i ktoś tego nie chce wprowadzać, no to też od razu jest terroryzowany. Słowem, mam wrażenie, że świat jest troszkę zmęczony tam hegemonią Stanów Zjednoczonych. Jeszcze tym, że w ostatnich latach ona zaczęła już iść w kierunku naprawdę takim oderwanym od rzeczywistości. Wszystkie te przecież agendy związane z dekarbonizacją właśnie z tymi różnymi płciami, co, co powoduje no, deracjonalizację, no, bo jeśli ktoś uznaje, że jest to płci, no, to znaczy przestał myśleć de facto. I tak jak mówię, świat jest tym, tym wszystkim zmęczony i w związku z tym myślę, że może nie nasza tutaj jakaś taka bańka zachodnia, ale cała reszta świata jest już przygotowana mentalnie na nadejście tego nowego świata, czego wyrazem jest teraz odbywający się w tej chwili szczyt chińsko-arabski w Riadzie chociażby.
0: Koncepcja chińska mówisz, a gdzie w tym wszystkim miejsce Polski, bo pamiętamy, że Chińczycy przyjeżdżali do Polski, było mówione o przedłużenie jedwabnego szlaku, że Polska będzie takim hubem czy hubem przeładunkowym, takim chińskim na Europę Zachodnią i cały świat zachodni, połączenie lądowe, ale no, Odstąpiliśmy od tej koncepcji jako Polska, i w takim razie, gdzie jest miejsce Polski, jeśli Chiny no, zdominują świat handlowo?
1: No, miejsce Polski jest cały czas dokładnie w tym samym miejscu. Polska nie migruje. Polska ma bardzo dobre położenie tranzytowe na przecięciu szlaków północ-południe wschód-zachód. W związku z tym, jeśli Polska przyjęłaby koncepcję, no bo żeby, żeby korzystać z położenia tranzytowego, trzeba, trzeba prowadzić politykę, która jest polityką y, przyjaźni ze wszystkimi sąsiadami. No bo wiadomo, że właśnie z sąsiadami blokują tranzytowość naszego terytorium, prawda? To jest oczywiste. Słowem, jeśli, jeśli będziemy wykorzystywać nasze położenie, a chciałem powiedzieć, że koncepcja jednego pasa, jednego szlaku, to nie chodzi o jakąś nitkę kolejową czy coś takiego. To jest raczej budowanie dużej ilości połączeń różnego typu. Różnego typu. Chodzi o to, żeby tą światową wyspę, jaką jest Europa, Azja i Afryka, czyli można powiedzieć miejsce, gdzie mieszka absolutna większość ludzi, żeby wykorzystać jej potencjał. Bo zwróćmy uwagę, że w tej chwili jest tak, że jest Europa, która jest jakoś tam wykorzystana. Jest daleki wschód, który jest wykorzystany, ale całe te gigantyczne przestrzenie Azji Środkowej czy Afryki, no to jest tak troszeczkę, no można powiedzieć, zacofana dosyć mocno przestrzeń. No i Chińczycy chcieliby wykorzystać potencjał tych wszystkich mm, kultur cywilizacji, które są dosyć stare. No musimy sobie zdawać sprawę, że cywilizacja arabska, kraje arabskie, czyli tutaj kraje Magrebu, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, no to kiedyś to była jednak y, dosyć wysoka kultura. No to oni wymyślili y, cyfry arabskie, prawda, które pozwoliły rozwinąć arytmetykę, no bo gdyby, gdyby się używali cyfr rzymskich, no to one były, układ zapisu rzymskiego absolutnie blokował rozwój, rozwój matematyki, co za tym idzie, jakiś nauk ścisłych. Słowem, w tych, tej swojej narracji Chińczycy też się odwołują do tego, że Arabowie są starożytną cywilizacją. Zresztą rozmawiając z Grekami, czy, czy z Włochami, też, też cały czas tutaj grają na tej nucie, że jesteśmy reprezentantami jakiejś starej cywilizacji i w związku z tym musimy przejąć odpowiedzialność za harmonijny rozwój świata. Przypuszczam, że pijąc troszeczkę do Amerykanów, którzy na tle tych starożytnych cywilizacji są jednak państwem stosunkowo młodym, że tak powiem. Nie wiem w tej swojej dygresji, czy się nie zapędziłam już z Zapomniałem, jakie było pytanie.
0: Pytałem, gdzie jest miejsce Polski i odpowiedziałeś, że miejsce Polski jest tam, gdzie zawsze, bo Polska ja nie pytałem. migruje. No tu, jeszcze, tu
1: jeszcze w takim razie uzupełnię tę swoją o, odpowiedź o to, że Polska jest jednym z państw Europy, które jest, można powiedzieć, spadkobiercą cywilizacji łacińskiej. I myślę, że to jest szczególnie istotne w tym nowym, bardzo dynamicznie rozwijającym się świecie. Ponieważ cywilizacja łacińska y, odwołuje się do takich elementów jak prawda. Prawda z kolei jest bardzo ważnym elementem w nauce, no bo nauka jest poszukiwaniem prawdy. Trzeba, żeby tę prawdę poszukiwać, trzeba być odważnym, trzeba czasami y, falsyfikować jakieś zastane twierdzenia, y, podważać to, co już jest uświęcone i tak dalej, i tak dalej. W sumie wymaga pewnej odwagi, pewnych szczególnych cech charakteru a świat jest dynamiczny. Świat potrzebuje ludzi kreatywnych, ludzi nowatorskich. Chińczycy mają z tym pewien problem, ponieważ u nich hierarchia jest bardzo ważna, raczej nie wypada podważać zdania szefa i tak dalej. Słowem, wydaje mi się, że w tym nowym świecie, w którym Azja będzie grać jakieś tam pierwsze skrzypce jednak, no to tutaj Europejczycy z tą swoją odwagą, z tym swoim etosem prawdy, a zwłaszcza My, Polacy, którzy jeszcze nie, nie straciliśmy tego w takim stopniu jak Europejczycy Zachodni, bo u nich, wydaje mi się, te różne procesy spowodowały, że u nich już ta racjonalność myślenia i ten etos prawdy jako takiego pewnego mitu dążenia do tego, żeby opis był zgodny z stanem istniejącym, żeby nie bujać w obłokach, tylko jednak obiektywnie, obiektywnie spojrzeć na problem, więc nam to daje pewne, pewne przody w tej nowej rzeczywistości, jeśli udałoby się nam przejąć kontrolę nad tym państwem i iść w kierunku rozwijania tych naszych cnót związanych właśnie z tymi motywacjami poznawczymi, no to moglibyśmy być takim krajem, który byłby krajem właśnie wynalazców, projektantów, wymyślaczy różnych innowacyjnych technologii i No ja widzę dla Polski, w tym świecie bardzo, bardzo eleganckie, fajne miejsce, jeśli się wszystko uda.
0: Chiny chcą zdominować Zachód, no, walczą, chcą zdominować handlowo, jak tutaj wspominasz. Też przywołałeś cywilizację łacińską, że może być takim wspornikiem, takim, no, takim fundamentem w walce z Chinami, z, tym, z tą cywilizacją Dalekiego Wschodu, ale Chiny no, nie pozostają dłużne i próbują tę cywilizację łacińską, te wszystkie nasze zasady rozmyć i na przykład, no, zdominować, rozłożyć moralnie Zachód i... Robią to na przykład w mojej ocenie za pomocą aplikacji TikTok, gdzie u nich tam są zakazy, nie można publikować różnych rzeczy, promować homoseksualizmu, LGBT, sodomii i tak dalej, dalej. ale na zachodzie jest to wszystko dostępne, jak najbardziej promowane, nie można tylko na, na TikToku mówić o znanej przypadłości, która ogarnęła rzekomo cały świat i czy Zachód ma szansę, mając jeszcze w pamięci, w pamięci gdzieś z tyłu głowy, że no, wywodzi się z cywilizacji łacińskiej, przeciwstawić się tym Chinom, które no, prób prób próbują zarazić umysły młodzieży, dzieci i całego no, Zachodu?
1: Szanowny Łukasz, uważam, że to jest przesada, bo to tak troszkę brzmi, jakby Zachód był taki fajny, taki moralny, taki etyczny, taki porządny, a tutaj Chińczycy dwulicowo... <grym> nie, chciałem, jako... nie chciałem, żeby
0: tak zabrzmiało w żadnym wypadku.
1: Ja mam wrażenie, ja mam wrażenie, że, że Chińczykom nie zależy na demoralizacji Zachodu, natomiast oni po prostu chcieli, żeby ten ich TikTok zdobył jak najszerszą popularność na Zachodzie, w związku z tym dopasowali się do istniejących trendów a ze względu na to, że u nich takie rzeczy są niedozwolone i raczej mało akceptowalne, no to u nich wygląda to inaczej, bo ja raczej nie znajduję, nie znajduję powodów, dla których Chińczycy mieliby demoralizować Zachód. Bo w tej koncepcji win-win, tej koncepcji pewnej kooperacji, no to nie jest dobrze, jak twój kontrahent czy partner jest degeneratem, no, to nie jest dobrze. W związku z tym moim zdaniem jest to raczej próba, zawładnięcia pewną częścią y, tej infosfery. Natomiast tak jak mówię, profil tego zachodniego TikToka jest skonstruowany w ten sposób, żeby zdobyć jak, jak największą część tej przestrzeni, a że to w, na zachodzie no to, no to są takie treści, jakie są najbardziej popularne. Jakby... Tak jak mówię, nie widzę... Za... nie główną różnicą, jeśli chodzi o kontakty ze światem zewnętrznym Chin, jest przyjmowanie zasady win-win, a nie gry o sumie zero. Zachód praktycznie opiera się wszędzie o gry o sumie zero. Krótko mówiąc, jeśli ja coś zyskuję, to ty coś tracisz. W związku z tym możemy się spotkać w takim momencie jakimś tam gdzie ja w miarę zyskuję i trochę tylko tracę, a ty troszkę też zyskujesz i troszkę tracisz. Natomiast na tym polega ta filozofia. Natomiast Chińczycy uważają, że wchodzenie w interakcję z drugą osobą powinno dla obu tych osób być po prostu korzystne. W związku z tym nie ma potrzeby, żeby wiesz, no wyobraź sobie, że współpracujesz z kimś, komu podlecasz jakąś część pracy. No to oczywiście teoretycznie możesz go uzależnić od narkotyków, rozpić itd. i tak dalej, on wtedy będzie głupszy, będzie od ciebie, wiesz, bardziej zależny będzie, można mu mniej płacić i tak dalej, bardziej im poniewierać, ale Persaldo będzie gorszym współpracownikiem. Lepiej mieć chyba kogoś zdrowego, fajnego i tak dalej, bardziej efektywnego niż po prostu zużyć mnóstwo energii tylko po to, żeby tę osobę zdegradować i żeby mieć ją pod kontrolą. No to jest właśnie takie zachodnie, quasi kolonialne podejście, natomiast mi się wydaje, że, że Chińczycy właśnie różnią się tym, że oni realnie operują w tym formacie win-win, natomiast dla nas to jest nieakceptowalne, bo dla nas sytuacja, że ta osoba z drugiej strony jakiegoś stolika negocjacyjnego poszukuje rozwiązań dobrych dla nas, no jest, nie znamy takiej sytuacji za bardzo, jesteśmy do tego nieprzygotowani. Wiemy, że jeśli coś takiego jest, to jest gdzieś tam drugie dno, jest jakiś haczyk tym wszystkim. Na pewno musi być jakiś haczyk, no bo jak inaczej?
0: Bardzo ciekawe, nie. bardzo ciekawe spojrzenie, nie, nie ukrywam, y, jestem zaskoczony takim spojrzeniem, no bo tutaj, no masz rację, odezwało się we mnie myślenie y, typu kolonialnego, jakby nie patrzeć, y, próby dominacji, ale to w takim razie, czy Zachód jest, part w twojej ocenie, czy Zachód jest partnerem, skoro jest tak podatny na tę de degręgoladę? Y, no i... Nie jest otwarty na jakieś no, no, takie zasady moralne, tylko się poddaje, że to płci tak, i tak dalej, i tak dalej. Brnie w to wszystko. Czy Zachód będzie takim równorzędnym partnerem dla y, Chińczyków?
1: No, ja myślę, że to jest problem Zachodu, bo w tej filozofii chińskiej to jest to wewnętrzna sprawa Zachodu co oni ze sobą zrobią. Świat, jest świat arabski, jest tam świat pewnie jakichś, jakichś Persów, innych kultur różnego typu, mnóstwo różnych kultur azjatyckich i tak dalej, i tak dalej. I po prostu Chińczycy przyjęli taką zasadę, że ich nie interesuje to, czy, czy te kraje będą działać lepiej, czy, czy, czy gorzej. One się skoncentrują po prostu na tym, żeby tworzyć z nimi pewnego rodzaju właśnie połączenia win-win, żeby się zorientować w jakiej sferze z danym krajem można tego rodzaju relacje nawiązać. A to, czy, czy te kraje w cudzysłowie przepiją wszystkie te korzyści prawda i się zdegenerują, czy też pójdą w kierunku jakiegoś racjonalnego, jakiejś racjonalnej modernizacji, no to to już no, nie będą ich za uszy wyciągać, to już jest ich wewnętrzna sprawa. Jeśli się zdegradujemy i szak nas trafi, to trudno, jest to nasza sprawa. Przypuszczam, że będzie im trochę smutno, ale, ale no, nie będą tutaj tworzyć krucjat odnowy moralnej. No.
0: Rozumiem. No, muszę ci przyznać rację, to ma ręce i nogi, nie ukrywam, ale skoro już jesteśmy już przy takich rzeczach związanych z moralnością, przy tematach związanych z moralnością, z cywilizacją łacińską, to właśnie o tym chciałem wspomnieć na samym początku i teraz przywołam ten fragment rozmowy, ponieważ ostatnio fragment rozmowy z Sebastianem Rosem, bo ostatnio, kiedy rozmawiałem z Sebastianem Rosem tydzień temu, też w czwartek, Sebastian, powiedział, że kiedy ty go odwiedziłeś, to no, zaistniała taka sytuacja, że musiałeś popracować jeszcze na komputerze za pomocą komputera, a wszyscy gdzieś tam wyjeżdżali i zło złożyło się tak, że miałeś zostać sam na sam z żoną y, Sebastiana Rossa i ty do niego podszedłeś i zapytałeś, czy nie ma nic przeciwko te temu, żebyś no, był razem z jego żoną sam na sam w, miesz w domu, w mieszkaniu. Y i teraz szereg pytań z mojej strony. Po pierwsze, skąd takie podejście? Bo dzisiaj to jest mało spotykane podejście.
1: Wiesz co, nie pamiętam tej sytuacji, szczerze mówiąc. Ale rozbawiło mnie. Nie wiem, nie wiem, czy... czy... Nie pamiętam, nie pamiętam. No, ale wydawało mi się, że... Wiesz, ja teraz się zastanawiam, co bym faktycznie powiedział w takiej sytuacji, bo nie pamiętam tej sytuacji. Ja, ja, ja tylko
0: parafrazowałem tak, słowa Sebastiana, ale tak to, tak. tak to przedstawił. Tak to przedstawił, można odsłuchać tydzień temu była rozmowa, więc no, no, to, tak to, to, to wyglądało.
1: To, to, to miłe. Yy, no, cóż mogę powiedzieć? Gabi jest atrakcyjną kobietą. W związku z tym pomyślałem sobie, że warto spytać, warto spytać Sebastiana, czy wiesz, czy, czy, czy nie jest to dla niego jakiś tam. Problem, tak sobie myślę, chociaż tak jak mówię, nie pamiętam tej sytuacji. A,
0: a, skąd, taki, a skąd takie podejście się y, wzięło y, w, w, u ciebie, że masz takie, y, no bo dzisiaj no, nie ma takiego podejścia, tak, takiej, takiego poziomu moralności, że tak powiem, tak, a tutaj takie dżentelmeńskie zachowanie, to mnie ciekawi. Bo kiedy bo jeszcze taka, takie pytanie i też przywołanie kontekstu rozmawiałem z Sebastianem o tym, że stworzył sondę na Twitterze, gdzie zadał pytanie czy pozwoliłbyś swojej dziewczynie, żonie, narzeczonej wyjście z kolegami z pracy na drinka. No i kiedy ktoś mówił, że no śmiało, nie, on nie ma, Sebastian, czy ja, ża, nikt nie ma prawa zabraniać takich rzeczy, trzymać piwnicy i tak dalej, no to Sebastian y, mówił, to daj mi do niej numer. No i od razu tutaj się włączało wtedy to męskie, męska terytorialność i mówili wszystkim, ale nie tylko to, ale tylko nie tobie, więc no, mi, więc on to sprytnie do tego podszedł, nie ma co, ale no właśnie w tym kontekście pytam, jak uważasz też, no skąd takie coś się bierze, że ta moralność tak upada i no nie wiem jak to, nie wiem jak zadać to pytanie, no skąd to jest takie rozluźnienie moralne?
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny problem tak naprawdę. Wydaje mi się, że to, że mamy katastrofę demograficzną, w jakiś sposób jest związane właśnie z rozróżnieniem pewnych norm moralnych, z pewną seksualizacją, która, wiesz, jeśli jakaś kobieta zdradza męża albo mąż zdradza jakąś swoją żonę, no to nie spotyka się to z jakimś ostracyzmem, nazwijmy to. Jest to, jest to dosyć powszechnie akceptowane. Trzeba powiedzieć, niestety. To nie jest tak, że jeśli małżeństwo się rozpada, to potem, wiesz, wszyscy patrzą na tych ludzi, tak troszkę, wiesz, krzywo, że y, coś się tam złego zadziała. No, po prostu normalno. 50% małżeństw się rozpada, wiesz, i, i nie ma sprawy. Sowem, tutaj akceptacja społeczna dla y, zdrady małżeńskiej, dla pewnej, wiesz, rozwiązłości seksualnej jest dużo większa niż była kiedyś. I, i myślę, że to jest jednak jakiś problem, bo jeśli y, Kiedyś stworzenie rodziny, czyli takiego związku wiesz, dozgonnego, no, żona to, czy, czy mąż to, to miało być coś takiego, z czym się zestarzejemy, wiesz, Będziemy parą siwych staruszków otoczonym gromadką dzieci. No, ale żeby być takim związkiem, no to nie można niepoważnie traktować kwestii wierności małżeńskiej. Słowem, mam takie wrażenie, że, że dzisiaj budując te związki, buduje się gorzej, słabiej, one są mniej przemyślane, wiesz, bardziej chaotyczne. Nie myśli się o tym, że to jest dozgonny związek mężczyzny i kobiety, taki jeszcze uświęcony tym sakramentem, tylko że no Poznaliśmy się, trochę się zakochaliśmy, może byśmy się tak hajtnęli, zobaczymy jak to będzie, pożyjemy, zobaczymy, wiesz, może jakieś dziecko się nam trafi, jak potem trzeba się będzie rozstać, no to to dziecko pewnie pójdzie do matki, matka, wiesz, pozwie chłopa do sądu, wyczyści go z kasy, no krótko mówiąc, tysiąc nieszczęść. I wiesz, ten świat, ten świat nie jest taki dobry, stabilny, no bo wydaje mi się, że kiedyś już się na przykład spotyka kobietę swojego życia i zakłada się z nią rodzinę, to człowiek nie chciałby jej tam ciągle gdzieś tam pilnować. Chciałby, żeby jakieś normy obowiązywały. Wiesz, kiedyś dawno temu, jak rycerze mieli swoje żony i szli na wojnę na przykład, no to wierz mi tak, taką sytuację, że idą na rok gdzieś, zostawiają swoje, swoje kobiety, a tu pewnie jest jeszcze jakiś kilku gości, wiesz, w okolicy, no tak. i w związku z tym, jeśli komuś, jakiemu, jakiś facet przeleciał żonę jakiegoś rycerza, to mu zdaje się tam, wiesz, odpiły wali jaja czy coś takiego, no, Kary były bardzo drastyczne i to były kary tworzone przez tych mężów. Wiesz, dla ich bezpieczeństwa, dla ich komfortu, żeby nie musieli się zastanawiać, co ich żona przypadkiem robi tam z kowalem czy z jakimś innym, wiesz, tak. kołodziejem. A w tej chwili, w tej chwili takich norm nie ma, takich jakichś zabezpieczeń nie ma. Tak samo, wiesz, no to mój kolega, który, który mieszka w Anglii, kiedyś tam parę lat u niego byłem, patrzyłem na te wszystkie kobiety, wiesz, jedne żółte, drugie brązowe, inne czarne, inne tam fioletowe i tak dalej. Ja mi stary, no to jest ciekawe, nie? Tu pewnie jako młody facet singiel, no to masz dużo zabawy. A on mówi, coś ty, kurde, wszystkie te kolorowe kobiety są tak pilnowane przez swoich ojców i i, i braci, że mógłbyś najwyżej się z nią ożenić, ale to musiałbyś chodzić, zaprzyjaźnić się z bratem, ojcem, wiesz, przedstawić, że jesteś dobrym kandydatem i tak dalej, nie ma opcji, żeby ją tam poderwać, czy gdzieś tam zbałamucić. Nie ma takiej opcji, że jedyne dziewczyny, które możesz poderwać i zbałamucić, są Rosjanki i Polki i Ukrainki, i może Czeski, no i to wszystko. I Angielki, no ale Angielki już nas no, no, trzymają zadarte w górę, no bo to wiadomo, Angielki tak, tak dalej, a poza tym są brzydkie. Otóż to, już to, jak, to właśnie tak chciałem wie. powiedzieć. Więc w ogóle to jest żadna strata, prawda? Tak. Słowem, miałem takie, poczucie, wiesz, miałem takie poczucie wtedy lekkiego zażenowania, że te polskie kobiety, one są w tym, w tym zbiorze kobiet łatwiejszych niż te wszystkie kobiety z Azji Środkowej powiedzmy i nie tylko, które jednak w tych takich ryzach rodzinnych są dużo bardziej pilnowane, no i wiesz, wtedy wtedy taka kobieta ma pewną wartość, jeśli nie możesz tak po prostu ją uwieść, tylko musi się zaprzyjaźnić z ojcem, wiesz, przedstawić, czy jesteś dobrym kandydatem na męża, wiesz, rodzina, coś tam mająte i tak dalej, i tak dalej, dopiero cię muszą zaakceptować, no i wtedy możesz pójść na jakąś tam randkę.
0: No A dzisiaj kobieta jest y, w, w świecie europejskim, w, czy w Polsce, czy no, na zachodzie, no, pozostawiona sama sobie tak naprawdę, bo to ona decyduje i ulega tym namiętnościom serca, i, a potem y, ewentualnie chciwości przy rozwodzie, więc no tutaj y, 100% racji. Y, ale w, tutaj wspomniałeś o tym, że w średniowieczu tam y, karano tych, którzy dobierali się do żon... Tak, tak. Rycerzy, tak. czy według ciebie dzisiaj zdrada powinna być karana?
1: Wiesz co, nie wiem. E... Tego rodzaju procesy muszą wiesz, zachodzić e... harmonijnie. Ja bym wolał najpierw oddać większą władzę rodzicielską rodzinie e... w takim przekonaniu, że rodzina będzie pewnie troszkę lepiej wiedziała co z tym wszystkim zrobić? Ale tak jak tutaj powiedziałeś, że kobieta jest, wiesz, pozostawiona sama sobie i ona też często w tym świecie się nie odnajduje, troszeczkę. Chciałaby się, wiesz, jakoś tym chłopom przypodobać. Nie zdaje sobie sprawy, że oni lecą tylko, wiesz, głównie na seks, a potem ją porzucą i ona już za którymś razem już przestaje być, wiesz jakąś tam yy, poważnie traktowano pewnie przez jakiś innych i wpada w jakieś takie kręgi, wiesz, z których trudno się potem jakoś wydobyć. W związku z tym wydaje mi się, że dzisiejszy świat jest trudny i dla młodych mężczyzn, i dla młodych kobiet I pozbawieni tego yy, tej mądrości troszkę wynikającej z jakiegoś takiego, wiesz, cyklu yy, z ojca na syna, prawda, że tam wielopokoleniowa rodzina, jakaś mądrość czy coś takiego, no to faktycznie to, to się kończy tym, że te wszystkie małżeństwa się rozpadają, że nie przytrzymują próby czasu, że są jakoś tam wiązane w sposób chaotyczny, nieprzemyślane. No i dzięki temu mamy katastrofę demograficzną, wiesz, no ludzie przestali, ludzie zachodu przestali się rozmnażać. No i to jest, to jest, wiesz, gorsze od wojny.
0: To prawda, bo tak tylko taka refleksja z mojej strony, spostrzeżenie, kiedy kobieta się zakochuje, no to ona chce tę miłość udowodnić. I wiemy, co robi z mężczyzną. Ty pewnie użyjesz dosadniejszego języka. I potem, no za którymś razem, ona już nie jest tak atrakcyjna dla kolejnego mężczyzny, ale też jest wybredniejsza, tak? No bo wie, czego chce i tak dalej. Więc no tutaj 100% racji. To tutaj odwołujesz się do tego, żeby przekazać władzę większą władzę rodzicielską no zwiększyć tę władzę rodzicielską a to się wiąże na przykład z edukacją domową która jak wiem jest ci, jest ci bliska ale no jak coś takiego wygląda taka edukacja domowa tak w skrócie bo główny zarzut tych wszystkich zwolenników publicznej edukacji i tego no, rozpasania moralnego, to jest to, że dzieci będą odosobnione od reszty rówieśników. Jak to wygląda w rzeczywistości edukacja domowa?
1: No właśnie edukacja domowa to jest przejęcie odpowiedzialności za dziecko, bo my i tak jesteśmy za nie odpowiedzialni, tylko cedujemy tę odpowiedzialność, czy raczej proces wychowania na szkołę, ale potem ten system wypluwa nam, takie dziecko w wieku powiedzmy 23 czy tam 5 lat. Na ogół jest to dziecko, które już kompletnie z nami nie potrafi rozmawiać. Dziecko, które sobie nie radzi w życiu jakoś, już jest ukształtowane według, według tego, co państwo chciało ukształtować, ale to jest ciągle nasze dziecko. Ciągle jego klęski są naszymi klęskami, jego y, jakieś tam sukcesy naszymi sukcesami. Problem polega na tym, że ten system edukacji państwowej, on nie czyni z tego dziecka na ogół kogoś, kto na przykład mógłby założyć szczęśliwą rodzinę, on raczej jest produktem, który ma pracować w jakiejś korpo czy w czymś takim, a o rodzinie to w ogóle nie będzie myślał. W związku z tym rodzice są niby na początku ucieszeni w niektórych przypadkach, że o, jest trochę samodzielny, to nie jest źle, skończył szkołę, ma dyplom mm, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie okazuje się, że do takiego życia, w którym jednak fundamentem, pewnym takim kośćcem jest szczęśliwa rodzina i miłość, jaką się znajduje w tej rodzinie, ojcostwo, macierzyństwo itd., itd. że to w ogóle jest wygórowane, wyrugowane przepraszam, z tych naszych pociech, a my cały czas jesteśmy za nich odpowiedzialni. W związku z tym idea edukacji domowej polega na tym, że po prostu bierzemy byka za rogi, mówimy tak, to jest nasza odpowiedzialność, to jest nasze dziecko. My będziemy starać się ukształtować je według swojego rozumu, według swoich możliwości. Będziemy ponosić odpowiedzialność za klęski, ale też powiedzmy będziemy cieszyć się sukcesami, ale będziemy mieć całą kontrolę nad tym. To nie jest tak, że raz na pół roku idziemy na wywiadówkę, tam się okazuje, że tam pała z matmy czy coś tam, tylko nie. Każdego dnia będziemy mogli to dziecko obserwować patrzeć czy, mu, czy bardziej w lewo, czy bardziej w prawo, że potrzeba może tego, a może tamtego. No i dzięki temu przede wszystkim skonstruujemy relacje z tym dzieckiem. W związku z tym będziemy mogli o różnych problemach z nim rozmawiać. Ono się nie będzie zamykać w pewnych rzeczach. Takie pozornie wstydliwe tematy, jak właśnie relacje damsko-męskie, czy właśnie kwestia założenia rodziny i tak dalej, i tak dalej, to będą tematy poruszane przy, przy nie wiem, stole, czy przy innych rozmowach, to nie jest tak, że, że będziemy takich tematów unikać życiowych, no bo jeśli uznajemy, że właśnie znalezienie sobie tej drugiej połówki i zbudowanie rodziny i bycie potem odpowiedzialnym ojcem czy też matką i tak dalej, to jest ważna rzecz, no to, to to jest element naszego życia, naszych rozmów, wymieniania się doświadczeniami I w ten sposób taki rodzic z edukacji domowej przynajmniej wie, na czym stoi w danej chwili, wie, co jeszcze musi zrobić, czego brakuje tego, tego temu te potomstwu, krótko mówiąc temu synowi czy córce, że tutaj tu mamy jeszcze deficyty w tym, a tu jesteśmy dobrzy w tym, więc musimy popracować nad tym i jeszcze być może na tamtym i tak dalej, i tak dalej. No mamy kontrolę nad tym procesem wychowania, natomiast kiedy dziecko idzie do szkoły, kontrolę nad tym procesem całkowicie tracimy. Całkowicie to jest może za dużo powiedziane, ale bardzo mocno. Natomiast ten mit o socjalizacji, o tym, że grupa rówieśnicza bardzo jest niezbędna, to jest oczywiście mit, bo w życiu dorosłym nie przebywamy w grupie rówieśniczej. Natomiast w edukacji domowej dzieci na ogół jeżdżą na jakieś obozy tu, ówdzie, można je zapisywać na różne zajęcia pozalekcyjne. przecież tak jak normalnie oni się spotykają z rówieśnikami. Problem polega na tym, że na ogół dzieci z edukacji domowej są dużo bardziej, można powiedzieć, dojrzałe emocjonalnie od swoich rówieśników. W związku z tym, jeśli zdarza im się czasami przy jakichś zajęciach pozalekcyjnych trafić na grupę rówieśniczą, jeszcze z, z, z jakiejś szkoły, no to nie się faktycznie w takiej grupie rówieśniczą nie, nie odnajdują, no bo, no bo tu są, jest, jest pewna przepaść intelektualna. Natomiast już, jeśli, jeśli są to jakieś obozy dzieci z edukacji domowej, to wtedy nie ma problemu. Wtedy te, te dzieci świetnie się tam odnajdują, nie mają żadnych barier. nie Są to dzieci nie wiem z piwnicy, które na widok drugiego człowieka prawda, uciekają. Poza tym takie dzieci mają dużo bardziej otwarty sposób komunikowania się z ludźmi starszymi, czy też z ludźmi młodszymi. Grupa, gr, grupa rówieśnicza działa w ten sposób, że starszy, ze starszymi nie rozmawiamy, bo to, bo to nie wypada, a z młodszymi ani tyle, no bo to są głupki młodsze, no to nie wypada. Natomiast normalny człowiek, kiedy widzi kogoś młodszego, to stara się brać odpowiedzialność za tą młodszą osobę, a z kolei, jeśli widzi kogoś starszego, no to może się od tej starszej osoby czegoś nauczyć. I w związku z tym taka grupa mieszana, dla dziecka jest dużo lepsza do rozwoju niż po prostu banda, nie wiem, 20 rówieśników, którzy są tak samo głupi jak, jak oni. Jedyne, co mogą zrobić, to go lekko zdemoralizować na dobrą sprawę i nic więcej.
0: No uważam tak samo, więc tutaj nawet y, nie będę o nic dopytywał, bo chyba całkowicie tak w skrócie ująłeś cały temat i bardzo fajnie, że poruszyłeś tę kwestię y, socjalizacji i mieszania się wiekowego, no bo dzięki temu y, te dzieci inaczej całkowicie się rozwijają. Zmierzając do końca naszej rozmowy, no jeszcze tak w nawiązaniu do tej edukacji domowej, no uczą się jedni od drugich i dzięki temu też są w stanie stawać się lepszymi w różnych dziedzinach, doskonalić swoje talenty. I właśnie o talenty mam pytanie i też umiejętności, twoje umiejętności, ponieważ jedna ze słuchaczek podcastu Wotum FM, którą znasz osobiście i z którą zmierzyłeś się no, na gokartowym Torze ma do ciebie pytanie i ja teraz to pytanie odtworzę. Zmierzyłeś się z nią na w, go w wyścigu go gokartowym na przykład w Gdańsku, ale też była obecna na konferencji w Warszawie, kiedy później się wszyscy spotkaliśmy. Mowa oczywiście o Katarzynie.
1: Szczęść Boże. Łukaszu, jakbyś mógł podpytać dzisiaj na podcaście Sebastiana, jak on to robi, że tak szybko jeździ na tych gokardach? Co sprawiło, że jest tak wybitnym gokardzistą? Może udzieli nam jakiś wskazówek, porad, ponieważ zawody w styczniu już tuż, tuż. I też nie ukrywam, że chciałabym się ładniej przygotować do tego wydarzenia. Także jakby udzielił nam
0: jakiś drogocennych wskazówek od mistrza gokardzisty, to, to będę bardzo wdzięczna. Pozdrawiam. Jak to jest z tymi gokartami?
1: <śmiech> no to nieźle. Kasiu, jesteś bardzo miła. Powiem w ten sposób. Nie jestem żadnym gokardowym mistrzem. Absolutnie nie. Natomiast to jest o tyle specyficzne jakby urządzenie, że trzeba starać się jak najszybciej wyjść z, zakrę z zakrętu, niekoniecznie szybko wchodząc w ten zakręt. W związku z tym cały bajer polega na tym, żeby właśnie szukać prędkości na wyjściu z zakrętu, tak bym powiedział.
0: I to jest piękne podejście. Dzielisz się taką wiedzą, która no, może sprawić, że już Kasia prześcignie cię na takim y, zakręcie i wy, no, wyjdzie na prowadzenie. Więc tutaj moje uznanie y, no, za takie podejście, że się dzielisz wiedzą.
1: No, Kasia, Kasia, Kasia w Gdańsku ze mną wygrała. Ale to muszę powiedzieć, że dlatego, że na jednym z zakrętów tak mocno wbiłem się w bandę, że trzech facetów musiałem mnie wyciągać. No i to spowodowało, że spadłem w kwalifikacji na sam koniec.
0: Nie, a nie czułeś się źle, bo tak tutaj wypowiadaliśmy się, nie czułeś się źle, że kobieta z tobą wygrała? Muszę o to zapytać.
1: Nie, nie, szczerze mówiąc nie. Bardzo się cieszyłem, wiesz, że dziewczyny takie... takie rzeczy robią. Wydaje mhm. mi się, że jeżdżenie kardem to nie, jest, to nie jest jakaś stricte męska rzecz. Dziewczyny są na ogół lżejsze, więc wiesz, tutaj tak. mogą jeździć troszkę szybciej teoretycznie. Tak, to było bardzo miłe, że to nie byli sami faceci, że byli też, były też dziewczyny, ale wiesz, siłą rzeczy, widząc kobiety na torze, mężczyzna zachowuje się mniej agresywnie. Tak. To jest troszkę może nie fair, że jak widzisz faceta, to wiesz, nie ma miękkiej gry wtedy, nie ma miękkiej gry. A tak we, w zepchnąć, wiesz, bezpardonowo z toru kobiety, to tak jednak człowiek ma ten klimat, że jak może przepuścić, to... <laughs>
0: Właśnie o tym samym pomyślałem, bo kiedy, już odchodząc nieco od gokartów, ale oczywiście bądźmy przy tym temacie, kiedy była ta konferencja, na której też byłeś obecny i przemawiałeś, to... no. Niedaleko było boisko szkolne, jakieś boisko szkolne chyba i no grali tam chłopcy i była jedna dziewczyna i ja się przyglądałem ich rozgrywce, wobec siebie byli bardzo agresywni, walczyli, ostro wchodzili, żeby przyjąć tę piłkę, ale kiedy piłkę miała tylko dziewczyna, od razu inne podejście, takie delikatniejsze, żeby jej nie uszkodzić, więc no tutaj 100% racji no, jest tak jak mówisz i na boisku i na torze go kartowym.
1: Jest, zobacz, jest taki natywny impuls, instynkt w mężczyźnie, żeby kobietom się zaopiekować, żeby nie z nią walczyć, właśnie, tylko żeby jej pomóc, żeby ją uszanować. W naszej kulturze wiesz, kobiety to były takie księżniczki. Tak. I myślę, że to jest piękne i myślę, że powinniśmy ten model kultywować w jakiś sposób.
0: Zgadzam się, podaję rękę i mocno ściskam, bo no, takie podejście na pewno by poprawiło nie tylko moralność w Europie, ale też myślę, że no, stan demograficzny Zachodu. Więc...
1: Wszyscy, wszyscy, wszyscy byśmy się czuli, wiesz, tak le... fajniej po prostu. Uh -huh.
0: Tak, nie byłoby takich y, wojen y, męsko-damskich, damsko-męskich. Y, drogi Sebastianie, bardzo Ci dziękuję za tę obszerną rozmowę i no, długą y, rozmowę. Dziękuję, że się zgodziłeś wziąć udział w y, wywiadzie i że podzieliłeś się swoimi spostrzeżeniami, nie tylko y, w sferze polityki, ale też y, no, w sferze właśnie y, człowieka, społeczeństwa i także y, kobiet. Myślę, że będzie ta rozmowa pouczająca nie dla, dla niejednego słuchacza. Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję i muszę powiedzieć, że bardzo mi się z tobą przyjemnie rozmawiałam. O, o, to ja tym...
0: Bardzo dziękuję, bo powiem ci, że jesteś pierwszym moim gościem, który zaczął <głos> rozmowę. Dziwne pytanie. <głos> <głos> to, ale to bym się, pomyślałem od razu, to jest piękne, co w sercu to i na języku, więc no to jest piękne, że yy, tak zareagowałeś, więc i tak szczer no, szczerze, tak, więc no też szczerością się odpłacam i bardzo mi się to spodobało, więc jeszcze raz bardzo dziękuję za te miłe słowa, za obecność i Oczywiście linki podeślę Ci do tej rozmowy.
1: Świetnie. Ja sobie ją też w takim razie gdzieś tam umieszczę. W takim razie Łukaszu, jeszcze raz Ci dziękuję. Z Panem
0: Bogiem. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Wotum FM. To mówi prawdę, ten wywołuje niepokój. Zostań mecenasem podcastu Wotum FM. Możesz zadać pytanie gościowi na dwa sposoby. Zadzwonić do studia w trakcie audycji albo zaproponować pytanie w formie tekstowej. Wejdź na stronę votum.fm i kliknij chcę uzyskać dostęp do strefy premium. Dołącz do audycji w Votum FM na żywo w każdy czwartek. FOTUM FM Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.